0: Areena. Suomen kansalaisia on yritetty kotiuttaa Syyriasta, Alholin vankileiriltä, jo 2,5 vuotta. Leirillä on silti yhä kymmenkunta suomalaista, joista suurin osa on lapsia. Tämän päivän uutispodcastissa Alholin operaatiota johtava Jussi Tanner kertoo, miksi kotiuttamisneuvotteluista tuli paljon odotettua vaikeammat. Tanner pitää todennäköisenä, että kaikkia suomalaisia ei saada kotiutettua. Tänään on torstai, 17. maaliskuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Poliis-Syyriassa lähellä Irakin rajaa sijaitsee pieni alhol. Suomessa se tunnetaan lähinnä jättimäisestä vankileiristä, eli telttakylästä, jossa asuu noin 60 000 ihmistä. Avustusjärjestöjen mukaan yli puolet heistä on lapsia.
1: Siellä tulee ihan kunnolla lunta keskellä talvea, niin kuin nytkin tammikuussa tuli. Että, että, Lumen tulee ei yleensä kestä kovin kauan. Et sit suurempi ongelma on kyllä se, että kun siellä on, on tosi kylmää talvella, Ää, niin vesisade tota, ja tuuli, niin, niin, ää, niin aiheuttaa siellä sitten tietysti vaurioittaa niitä telttoja ja sellaista. Ää, et kyllä se talvella kylmyys on ehdottomasti, että siellä menee, menee kunnolla pakkasen puolelle välillä. Ja sitten on paljon sellaista niin ihan muutaman asteen yölämpötiloja, jotka, jotka nyt ei ole kauhean, kauhean niin kuin hyviä ää, elinolosuhteita. Kesällä siellä on tosi kuuma, lähemmäs 50 astetta paimmillaan.
0: Näin kertoo Jussi Tanner. Hän on diplomaatti ja ulkoministeri Pekka Haaviston nimittämä erityisedustaja, jonka työpäivät ovat viimeisen parin vuoden ajan täyttyneet lähinnä alholista.
1: Että siellä kun, kun kävelee, niin siellä on leirillä isoja oranssinpunaisia ää, vesitankkeja, joita sit täytetään yleensä autolla au, tai ainakin autolla au, tuodaan vettä. Ja tota, ja vettä on sinänsä saatavilla yleensä, mutta kesällä säännönmukaisesti se veden tulo heikkenee. että se veden tulo on tosi hankala siellä ja, tota, ja se aihe, varsinkin kesäsin aiheuttaa sit sitä, että siinä niinku si, si vedessä on mato ja se on laatusta ja, ja tota, heikosti niinku juomavedeksi kelpaavaa ja, ja voi kuvitella, että sitten tietenkin se siihen sanitaatioon vaikuttaa myös, että, että se on se hygienia, on, on ongelma ja se aiheuttaa sieltä tietysti niinku ripulia ja muita sairauksia, jotka on periaatteessa hoidettavia, joihin jonkun verran lapsi kuoleekin ihan säännöllisesti ravintoa on saatavilla, mutta se on aika yksipuolista, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että, että lapset on tosi pienikasvusia ää, ihan säännönmukaisesti ää, niin ikätasonsa nähden, että et, et, et selvästi niin vajaa ravittuja, että ää, tanskalaiset lääkärit tutkivat kaikki tanskalaiset lapset tosi viime keväänä Rosinleirillä, joka on paremmassa kunnossa kuin niin sielläkin totesivat, että, että kaikki he, he olivat tota, vajaa ravittuja.
0: Moni muistaa Tannerin viime syksyltä, kun hän johti Suomen evakuointeja Talebanien valtaamasta Kabulista Afganistanista. Tanner tuli tutuksi uutiskuvista, joissa hän luotiliivi päällään kantaa lapsia evakuointikoneeseen keskeltä kaaosta. Kabul oli kuitenkin vain sivukeikka, koska Tannerin tehtävä Al-Holissa on kesken.
1: Kymmenien ihmisten kerrotaan kuolleen mielenosoituksissa Deraan kaupungissa Etelä-Syriassa. Paikallinen kansalaisjärjestö sanoi, että hallituksen iskuissa on surmattu yli 20 ihmistä. Diplomaattien mukaan... Määrä... Syyrian
0: sisällissota alkoi yli 10 vuotta Se, sitten. On... Sota houkutteli Syyriaan tuhansia eurooppalaisia, myös suomalaisia. Taistelujen keskellä nousi islamistinen äärijärjestö ISIS. Sen perustama kalifaatti kaatui lopulta kolme vuotta sitten, ja kalifaatissa asuneita suomalaisia naisia ja lapsia passitettiin alholin holin vankileirille. Alholissa on oma ulkomaalaisten osionsa, Annex, jossa on yli 8000 ihmistä. Monet heistä ovat isistaistelijoiden perheenjäseniä. Suomi on päättänyt kotiuttaa leirillä olevat suomalaiset ja onkin viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana auttanut suurimman osan Suomeen. Mutta ei kaikkia.
1: Meillä on tosiaan niin kuin alun perin ollut siellä noin, noin 45 Suomen kansalaista Alholin leirillä. Me on heistä kotiutettu nyt 35 Kymmenkunta on vielä jäljellä, mutta ehkä senkin voi sanoa, että se on niin kuin pikkuhiljaa vaikeutunut niin, että, 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 että tämä, tämä, nämä viimeiset perheet niin on ehkä kaikkein hankalimpia.
0: Miten se on vaikeutunut?
1: No en, mä en voi ihan niin kuin kaikkea kertoa siitä, mutta, tota, mutta yhteydenpito ja, 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 ja se, niin kuin se, se, että millä tavalla se kotiuttaminen voidaan järjestää, se on muutenkin vaikeaa niin kaikkien osalta. Mutta mutta nyt näyttää siltä, että me ei ehkä päästä ihan kovin nopeasti ainakaan etenemään.
0: Haastattelumme aikana Tanner sanoo tosi usein, että hän ei voi vastata tai kertoa enempää. Hän vetoaa niin ihmisten yksityisyyden suojaan kuin keskeneräisiin neuvotteluihin. Mitä sä voit kertoa näiden tällä hetkellä vielä leirillä olevien suomalaisten tilanteesta tai olemisesta siellä leirillä?
1: No en mä siitä hirveästi voi kertoa. Siis tietysti yksittäisiä ihmisiä koskevia asioita mä voi avata julkisesti eikä meidän niin kuin, niin kuin sitten yhteyksiä heihin. Mutta voin sen sanoa, että ne yhteydetkin on huomattavasti hankalammat ja, ja, tota, ja, ja vaikeimmat ylläpitää ja tietojen saaminen on vaikeampaa kuin mitä se on ollut, ollut aikaisemmin, että, että kaikki se vaikeuttaa. Ehkä senkin voi sanoa, että että Alholin ulkomaalaisosa, niin, niin sitä kaoottisuutta niin kuin ilmentää myös se, että, että tämä leirinvartijat tai tämä, tämä kurdivetoinen paikallinen hallinto ei löydä ihmisiä sieltä. Että, että, tota, siellä on pyritty rekisteröimään sitä koko väkimäärää useampaan kertaan ja se on oikeastaan aina epäonnistunut. Ja edelleen suurin osa ihmisistä siellä Alhollin ulkomaalaisten anneksissa on niin kuin sillä tavalla piilossa, että heidän niin henkilöllisyyttään ja kansalaisuuttaan ei tiedetä, ei tiedetä kuka missäkin teltassa asuu. Ja se vaikeuttaa sitä, sitä koko toimintaa vielä entisestä. Ja se osittain johtuu siitä, että se tietoliikenneyhteydet on myös vaikeutunut, että siellä, siellä tota noin, jonkun verran myös häiritään sitä signaalia, mikä mahdollistaa sitten matkapuhelin yhteydet. Nehän on kiellettyjä ne matkapuhelimet siellä, mutta tota, mutta kun, kun heillä niitä on ollut käytössään, niin me ollaan niitä kuitenkin hyödynnetty siihen yhteydenpitoon ja tiedonhankintaan. Mutta se on myös vaikeampaa nyt kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Kuinka turvallinen paikka tuo leiri on? Koko Alholin leiri on huomattavan
0: vaarallinen. Syyriassa Al-Holin pakolaisleirillä on surmattu ainakin 12 ihmistä viimeisen kahden viikon aikana. Kuolleet ovat Syyrian ja Irakin kansalaisia. Leirissä on tapahtunut viime aikoina useita veritekoja, joista...
1: Siellä, siellä tapahtuu henkirikoksia, niin siihen väkimäärään nähden aika paljon, viime vuonna yli sata. Mikä tekee siitä, niin sitä vertaa mihin taas kaupunkiin maailmassa, niin se on, se on maailman vaarallisin paikka henkirikosten suhteen. Se ulkomaalaisten osa, missä suomalaisetkin on, niin, niin se on, on sillä tavalla... Vähemmän vaarallinen näiden henkirikosten suhteet, niitä ei ole viime aikoina siellä juuri tapahtunut, mutta sen sijaan niin, niin se on ö, muuten aika karu paikka, että siellä ö, ei ole lapsille niinku, riittävää terveydenhuoltoa, siellä ei ole oikeastaan minkäännäköistä pysyvämpää opetusta ja tota, lapset viettää tosi paljon aikaa keskenään siellä tapahtuu tämmöisiä onnettomuuksia, esimerkiksi just nämä vesitankkiautot, joista tuli puhe, niin, niin tota, niiden alle on jäänyt on jäänyt tota, lapsia jonkun verrankin nyt tässä kolmen vuoden aikana. Ää, ja tota, ja sitten se on semmoinen omalakinen maailmansa, se on hyvin radikaali, hyvin vainoharhainen. Et siellä, että jos on niin vaihtoehtoisia totuuksia, joihin törmää niin kuin avoimissa yhteiskunnissakin, niin, niin siellä ne on vielä ihan toista luokkaa. Että, että se ei ole sillä tavalla ympäristö, jossa mikään tämmöinen... Niin kuin, Äh, niin kuin, ähm, deradikalisaatio tai, tai, tai sen tyyppinen olisi, olisi mahdollista niin kuin ihmiset on siellä. Sitä ei pidä ymmärtää sellaisena, että siellä olisi joku tämmöinen ISISin niin hyvin systemaattisesti ja kontrolloidusti rakentama systeemi. Se on paljon enemmän kaos, mutta se ideologinen ilmapiiri on hyvin erikoinen ja myrkyllinen ja vainoharhainen ja oikeastaan niin ehkä jäätynyt jollain tavalla siihen kalifaatin viimeisiin vaiheisiin. Et siellä on selkeät viholliskuvat ja, ja, ja leiriä vartioivat kurdit niin, niin tota, äh, tai kurdijohtoiset joukot, niin on selvä, selvä niin kuin, äh, niin kuin vihollinen ja, ja toisinpäin niin kuin leirillä oleville äh, näin ideo, ideoiden tasolla. Et se, on tota, äh, se on sillä tavalla niin kuin tosi antagonistinen, sellainen vastakkainasetteluun perustuva se, se maailmankuva siellä, ja tota, se näkyy muun muassa siitä, että siinä kyllä, että kun ihmiset sieltä tulevat pois, niin, niin heille tapahtuu niin kuin selvästi jonkunnäköinen transformaatio. Että siellä olevat ihmiset, niin mun mielestäni, niin, 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 niin tuntuu selvästi, että he on niin kuin myös laitostuneet jollain tavalla, että he on tottuneet niihin olosuhteisiin ja eivät osittain pysty niin kuin edes kuvittelemaan enää niin kuin muunlaista elämää. Se mun mielestä heijastuu jossain, jossain heidän kommenteissaan ja, ja tota noin, eivät halua esimerkiksi sieltä pois niin kuin to, 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 toiselle leirille. Siihen suurin syy on kyllä se, että pelkää, että menettävät näitä kiellettyjä puhelimia, joita al on kuitenkin mahdollista kätkeä ja pitää hallussaan, mutta, mutta siellä vähemmän. Ö, et se on, se on niin kuin tota, tietty laitostuminen ö, ö, niin kuin näkyy siinä. Ja, ja lasten osalta tietysti on huomattava, että siellä on aika paljon siis merkittävä määrä lapsia, jotka ei oikeastaan niin kuin, niin kuin tiedä mitään muuta maailmaa kuin se.
0: Uutisista, hyvää iltaa. Hallitus ja oppositio ovat vääntäneet kättä eduskunnassa Al-Holin leirillä olevien suomalaisten tilanteesta ja kotiuttamisesta. Oppositio moitti kyselytunnilla hallitusta epäselvästä linjasta. Ulkoministeri Pekka Haavisto kiersi. Syksyllä 2019 Jussi Tanner oli töissä Suomen YK-lähetystössä New Yorkissa, kun ulkoministeri Pekka Haavisto otti yhteyttä ja pyysi Tanneria ottamaan Al-Holin operaation hoitaakseen. Ihan vaan pariksi viikoksi pyyntö kuului.
1: Onko tälle ulkoministeriön toimintalinjalle, onko sille keskustan hyväksyntä myös, niin kuin Sanna-Marin sanoi?
0: Sille iltakoulussa pääsetylle linjaukselle, että erityisedustaja on sinne nimetty ja hän virkavastuulla sitten tekee työtä sen puolesta, että kuinka voidaan auttaa siellä olevia lapsia. Nyt on kulunut kaksi ja puoli vuotta ja työ jatkuu yhä. Odotitko sä silloin, että tämä homma veisi näin kauan?
1: En todellakaan. Et mun, en mä nyt aikataulu, joka siinä alussa ajatellut, ja kyllä mä tiesin, että se muutama viikko on kyllä niin kuin ylioptimistista, mutta, tota, mutta ää, mä ajattelin niin kuin silloin, että ehkä se voisi olla joku helmi kuu 2020 tai sen tyyppistä, jolloin mä voisin sit palata sit sinne New Yorkiin, että ne peruspalikat olisi paikallaan ja olisi päästy kotiuttamaan iso, iso joukkoja, ja, ja sitten mä voisin niin kuin niin kuin väistää sitten tehtävästi mennä takaisin vanhaan hommaan niin sinne New Yorkiin, mutta niin siinä ei sitten käynyt.
0: Kotiuttamisoperaatiossa neuvottelujen toisena osapuolena on Koillis-Syyrian alueen kurdijohtoinen paikallishallinto. Tannerin mukaan se kuva, joka julkisuudessa on ollut kurdihallinnon halusta päästä pikimmiten eroon Alholin ulkomaalaisista, on väärä
1: semmonen käsitys on hyvin yleinen ja sitä siihen törmää niin kuin vaikka niin kuin ihmisoikeusjärjestöt ja kansainvälinen media sitä toistaa, että kyseessä on koko ajan ollut niin kuin tilanne, jossa, jossa tämä paikallinen kurrivetoinen hallinto haluaa, että kaikki nämä ulkomaan kansalaiset käydään hakemassa sieltä pois, kotiutetaan ja on koko ajan pyytänyt sitä sitten näiltä, näiltä tota noin, lähettäjämaiden niin kuin hallituksilta. Tämä ei pidä paikkaa, että, että välittömästi kun, kun, kun mekin jo silloin 2019 alettiin puhumaan sen hallinnon kanssa siitä, että me niin oltaisiin kiinnostuneet kotiuttamaan tietyin edellytyksiin tiettyjä henkilöitä, niin, niin he, heidän vastauksensa olikin, että hyvä juttu, mutta että ei nyt edetä ihan niin nopeasti. Että tässä on kaikennäköistä muuta, mitä pitää myös keskustella. Ja siinä se yleinen asetelma on niin kuin sellainen, että heille tämä varsinkin niin kuin länsi-eurooppalaisten niin kansalaisten joukkosen leireillä, niin on sen tyyppinen vipu, joka tuo heille huomiota ja näitä diplomaattisia yhteyksiä. Ja sitten kun otetaan huomioon, että heidän niin kuin varsinainen tavoitteensa on selviytyä tämmöisenä poliittisena entiteettinä, ja niin heillä on tällainen niin oma yhteiskunnallinen näkemys, jota he haluaa siellä omalla alueellaan vahvistaa, johon liittyy muun mm. muassa paikallisdemokratia ja hyvin vahvat naisten oikeudet ja muuta vastaavaa. Joka on poikkeuksellinen yhteiskunnallinen visio lähi niin jotta he niin selviytyisivät, niin he ovat laskenut niin, että he tarvitsevat tätä kansainvälistä huomiota ja, ja kansainvälisen yhteisön yhteyksiä eri maihin, varsinkin eurooppalaisiin. Pohjoismaat on kovassa kurssissa siellä. Ja, ja näin ollen, niin, 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 niin he ovat halunneet niin mahdollisimman pitkää ja perusteellista yhteistyötä. Kun meidän tavoite taas varsinkin alkuvaiheessa on ehkä ollut enemmän se, että et käydään hakemassa omat kansalaisemme pois sieltä ja, ja tota, ne, jotka voidaan ja, 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 ja sitten siirrytään niinku muihin asioihin. Mutta tota, nämä kaksi intressiä ei niinku ole täysin yhteen sopivia ja sen takia siinä on mennyt aika paljon aikaa ja sitä luottamusta on pitänyt rakentaa.
0: Viime vuonna Kurdihallinnon linjaan tuli Tannerin mukaan kuitenkin muutos. Ja yhteistyö alkoi sujua paremmin. Kun Suomi on kerran päättänyt auttaa leiriltä oman maan kansalaiset, miksi suomalaisten saaminen pois leiriltä yhä kestää?
1: Nyt siin on kaikenlaista muutakin sitten, jotka liittyvät siihen yhteydenpidon ja, ja tota vaikeuteen ja, ja siihen, että ää, miten sitä keskusteluyhteyttä voidaan, voidaan ylläpitää. Ja täytyy muistaa, että, että meillä ei ole laillisia keinoja myöskään kotiuttaa ihmisiä, jotka ei itse sitä halua tai pyydä. Että silloin meidän niin kuin viranomasten, Suomen viranomaisten niin kuin, niin kuin mahdollisuudet loppuvat siihen.
0: Jos on tällainen tilanne, että ihmiset eivät halua tai pyydä, onko silloin mitään mahdollisuutta auttaa esimerkiksi heidän lapsiaan?
1: No kyllä se käytännössä on, on lähes mahdotonta. Et meidän niin kuin oikeusperustassa ne työkalut, mitä meillä on käytössä, niin, niin tulee konsulipalvelulaista. Ja siinä sanotaan ihan yksiselitteisesti, että tällaisen evakuointiin tai kotiuttamiseen voidaan ryhtyä vain asianomaisen suostumuksella. Ja alaikäisten kohdalla se suostumus, niin kuin sen on annettu, se on tultava siltä huoltajalta, eli tässä tapauksessa äidiltä. Jos äiti ei suostu, niin ei meillä ole oikein laillisia keinoja siinä tapauksessa sitten auttaa, auttaa myöskään lapsia. Ja meillähän ei ole, niin kuin on joskus aikaisemmin todettu, niin ei ole myöskään laillisia keinoja erottaa siellä leiriolosuhteissa näitä lapsia. Äidestään. Että kyllä se tosi vaikeaa on.
0: Kuinka todennäköisenä sä pidät sitä, että kaikkia ö, leirillä olevia suomalaisia ei saada kotiutettua?
1: No, riippuu vähän mitä aika jaksoa katsoa, mutta jos ajattelee niin muutaman vuoden muutaman vuosi eteenpäin, niin mä pidän sitä aika todennäköisenä, että kaikki ei saada. Presidentti Sauli Niinistö on huolissaan Al-Holin leirin suomalaisten auttamiseen liittyvistä turvallisuusriskeistä. Niinistön mukaan Suomen ei pidä suhtautua riskeihin lievemmin kuin vaikkapa muiden pohjoismaiden. Niinistö sanoo presidentin verkkosivuilla, että lapsien auttamiseen... On...
0: Monissa muissa maissa Syyriaan lähteneitä on tuomittu terrorismirikoksista. Suomessa ei. Yksikään Al-Holin leiriltä palannut ei ole joutunut syytteeseen. Miten sä ajattelet siitä, että yhtäkään Suomeen palannutta, leiriltä tullutta ihmistä ei ole täällä asetettu syytteeseen?
1: On selvää, että kun ihmiset palaa sieltä Syyriasta, nämä aikuistot, joita me ollaan kotiutettu, jotka on sinne itse matkustaneet, niin heidän asiansa pitää perusteellisesti tutkia ja tutkitaankin. No sitten esitutkintalain mukaan Suomessa niin viranomaisilla poliisilla on velvollisuus, Käynnistää esitutkinta, jos ilmenee viitteitä siitä, että henkilö on saattanut syyllistyä rikoksiin. Eli se ei ole mikään valinnan ää, niin kuin varainen asia, vaan se esitutkinta on käynnistettävä. Ja sitten oikeusvaltiossa niin kuin, niin kuin, tota, näin se etenee, että, 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 että ensin toimeenpannaan esitutkinta, jos se on syytä, ja sitten tota, noin, henkilö asetetaan syytteeseen, jos, jos, jos syytä ilmenee, jos ilmenee niin kuin, niin kuin syytä epäillä. Et Suomessa on niinku hyvin ymmärretty se, että kukaan ei ole lain yläpuolella, mutta, mutta joskus niinku vähemmän ymmärretty se, että kukaan ei ole myöskään sen lain alapuolella. Ja tota, jokainen, jokainen jokaisen tapaus tutkitaan erikseen ja sen takia se on just tosi tärkeää, että, että ne, ne kaikki ne mahdolliset tiedot, jotka liittyy kuhunkin yksilöön, niin ne on niinku viranomaisten käytettävissä. Mutta näitä päätöksiä, niinku esitutkinnan aloittamista tai syytteeseen asettamista Suomessa... Niin, hän ei voi tehdä millään mutu tuntumalla, vaan ne pitää pohjata evidenssiä. Muissa Euroopan maissa on, on tota noin, osa näistä palanneista naisistakin saanut pitkiä vankeustuomioita. Kun katsoo niitä, niitä juttuja vähän tarkemmin niin, ja sitä syyteaineistoa, niin siellä on joukossa niin kuin sellaisia, joista on, on pystytty todentamaan niin kuin vakavia rikoksia, vaikka esimerkiksi jesidiordien tai orjuuttamista, Jesidi orjuuttamiseen osallistumista ja tämän tyyppistä, josta on tullut pitkiä tuomioita. Jos suomalaisesta ää, naisesta olisi niin vastaavaa evidenssiä olemassa, niin hänet ilman muuta asetettaisiin syytteeseen. ja Silloin hänet todennäköisesti tuomittaisi rikoksesta ihmisyyttä vastaan, jossa rangaistusasteikko on muistaakseni vuodesta elinkauntiseen. Tällaista ei ole tapahtunut, niin mistä se on merkki? Onko se merkki siitä, että, 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 että ää, niin ei ole vaan, on jotain kateissa olevia todisteita, joita ei ole vaan löytynyt? Niin kuin jotkut ehkä tuntuu ajattelemaan. Vai onko se merkki siitä, että rikosta ei ole tapahtunut? Niin meillähän ei ole mitään muuta keinoa vastata tähän kysymykseen, muuta kuin tutkia jokaisen ihmisen tapaus. Ja, tota, mulla on ainakin täysi luottamus siihen, että, että keskusrikospoliisi ää, on, on nämä rikos, tota, noin, esiselvitykset ja esitutkinnat tehnyt... Niin kuin, Ihan erinomaisella ammattitaidolla.
0: Onko sulle tullut vastaan mitään viitteitä siitä, että suomalaiset olisivat olleet osallisia esimerkiksi esidien orjuuttamiseen? Ei. Mistä sä tiedät sen?
1: No siis ei, ei ole tullut mitään viitteitä. Mä en voi tietää, että, että niin lopullista totuutta kaikesta siitä, mitä kunkin ihmisen elämässä siellä aikana tai Syyriassa on tapahtunut, tietenkään. Mutta mun tehtävä on ollut. Niin kuin erilaisilla haastatteluilla ja eri lähteitä käyttämällä ristiin ihmisten omat kertomukset ja niin edelleen, niin päästä niin lähelle sitä totuutta kuin mahdollista. Ja jos siellä ilmenee jotain viitteitä, niin sitten viedä ne tiedot niin kotimaan toimivaltaisille viranomaisille keskusrikospoliisille käytännössä. Että, tota, että ei, ei, ei mulla oikeastaan siihen muuta sanottavaa, mutta että että kyllä mä nyt sen voi sanoa, että, että tota tällaista niin kuin, niin kuin, niin kuin Jesidi-orjien pitämistä tai sellaista, niin, niin tota noin, en, en ole havainnut mitään viitteitä.
0: Lopuksi mä haluan vielä palata siihen, mitä Tanner puhui ihmisten laitostumisesta ja näköalattomuuden kasvusta, mitä pidempään he leirillä ovat. Kysyn Tannerilta, millaisena riskinä hän pitää sitä kun ihmisten oleminen leirillä vain pitkittyy pitkittymistään?
1: No Minusta se ei ole edes riski, vaan se on niin annettu tosiasia. että Ne olosuhteet on sellaiset, että se on itsestään selvää, että mitä pidempään ne jatkuu tuollaisina, niin sitä, sitä suurempia haittoja sit tulee myös ihan meidän niin omien turvallisuusintressien kannalta. Jos verrataan nyt kahta vaihtoa, että, että jos me pystytään kotiuttamaan suomalainen suomalaiset lapset häiteineen nopeasti, Saamaan heidät niin suomalaisen yhteiskunnan kontrollin ja palvelujen piiriin mahdollisimman pian lapset kouluun, äiti ja rikokset, mahdolliset rikokset tutkitaan ja järjestelmä astuu siihen kuvaan mukaan ja puuttuu tilanteeseen, niin se on niin ilmiselvästi huomattavasti vähemmän riskialtis että myös Suomen ja suomalaisten turvallisuudelle kuin jättää heidät sinne, jolloin nämä lapset niin väistämättä radikalisoituu kasvaessaan niissä oloissa. Ja kun he on Suomen kansalaisia, niin on myös ihan ilmeistä, että ylivoimainen valtaosa heistä päätyisi Suomeen ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa. Että heillä ei ole mitään sellaisia verkostoja sillä alueella, heillä ei ole matkustusasiakirjoja, joilla he liikkumaan, heillä ei ole taloudellisia tai muitakaan resursseja niin kuin pärjätä niissä oloissa loputtomasti, jos he on yhtäkkiä sen leirin ulkopuolella. Ja sitten tullaan niinku siihen, että kumpi on parempi, niin kotiuttaa heidät nopeasti vai, vai, tota noin, vai, vai jättää sinne, jolloin odotetaan ehkä viisi vuotta tai kymmenen vuotta pahimmillaan. Ja sit ne, niinku siellä kasvaneet lapset tulee ehkä aikuisena Suomeen. He on Suomen kansalaisia, heillä on subjektiivinen oikeus tulla Suomeen kenenkään sitä estämättä milloin tahansa. Riittää, että he pääsevät Suomen edustustoon jossain ulkomailla, vaikka Ankarassa tai Beirutissa tai jossain. Ja, ja, tota, ja, ja silloin viranomaisten velvollisuus auttaa heidät Suomeen niin suurin osa heistä palaa joka tapauksessa, jotain ehkä yksittäisiä poikkeuksia lukunnattamatta. Niin tässä on just se y- niin keskeinen osa sitä mun turvallisuusarvio, että mun on pitänyt arvioida myös sitä, että mitä seurauksia on sillä, jos ei tehdäkään mitään, vaan jätetään heidät nyt toistaiseksi sinne. Ajatellaan, että ongelma ratkeaa itsestään. No ei se ratkeaa, se tulee pahempana takaisin sitten vähän matkaa alavirtaan.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Voit lisätä meidät suosikiksi siellä painamalla sydäntä. Voit lähettää meille myös palautetta sähköpostilla uutispodcast at ja muut löydät somesta at Reetta Ronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!